0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ram. En esta ocasión les traigo los valores del BCN a mitad de la temporada 2022. Esto es MVP, sexto hombre, novato del año, dirigente, más progreso, defensa, apoderado y equipo estrella. Obviamente, espero tus comentarios en todas las redes. En cuáles estás de acuerdo y en cuáles me equivoqué, zumba por ahí En mis episodios más recientes tengo el resumen de la actuación de los boricos en la G-League de esta temporada pasada Ese es el 129 y en el 130 tengo mi análisis de los 12 equipos a mitad de temporada les recuerdo que voy a estar en Puerto Rico para la ventana FIBA de principios de julio y mientras esté por allá espero darme la vueltecita por alguno que otro partido del BCN. Ustedes saben que me apasiona cubrir nuestro básquet y les cuento que llevo desde el 2007 sin pisar una cancha en Puerto Rico, así que ya ustedes saben, voy listo a jaltarme de empanadillas y piña colada a diestra y siniestra. Que disfrutes. Bueno, rápidamente vamos al MVP y les voy a estar dando lo que fueron mis pronósticos en la pretemporada y cómo se están viendo esos pronósticos hasta el momento. Obviamente vamos a hablar de los candidatos reales que tenemos ahora a mitad de temporada. Les había hablado en la pretemporada de Walter Hodge, Angelito y Jerrel eran mis tres candidatos más fuertes. Obviamente, Walter, el jugador más importante en Arecibo, la bujía del equipo, el motor, viene del MVP de las finales, está en un gran momento en su carrera, obviamente controla este equipo que está a otro nivel. Obviamente, Ángel Rodríguez, eh, no había razón para descartarlo en la pretemporada. El MVP incumbente, con Bayamón prácticamente corriendo, todo su arsenal prácticamente igual a lo que fue el año pasado, que obviamente era un candidato, y Jerrel de Jesús, que fue finalmente mi candidato para MVP, hasta el momento ha tenido una buena temporada, no al nivel que yo estaba esperando. Así que vamos a ver los candidatos para, para este año. Como todos sabemos, una cosa es lo que pensamos que va a pasar, y cuando vemos jugadores disponibles, cambios de refuerzo, etcétera pues obviamente cambian los muñequitos. Desde mi perspectiva entiendo que el MVP tiene que jugar al menos en el 75% de los partidos, así que aquí están mis candidatos. Ben Moore, de los Mets de Guaynabu, el ONU, refuerzo de los capitanes, Sheldon Mack, refuerzo de los gigantes, que empezó la temporada con los Atléticos, Terrence Jones, refuerzo de Fajardo, que comenzó la temporada también, o estuvo previamente con los indios, el de Jesús, y Walter Hodge. Ahora mismo, esos son los candidatos más fuertes, de nuevo, 75% de los partidos que han participado. Ahora mismo se lo tengo que dar a el ONU. melú del ONU, refuerzo de los capitanes, ha jugado en todos los partidos. Sus promedios: 13 puntos, 11 rebotes por juego, está tercero. 13 dobles-dobles, líder indiscutible. 3 tapones por juego, líder indiscutible. 72% del tiro libre, que es bastante bueno para un centro... ...especialmente cuando vemos jugadores como Terence Jones... Eh, ...que se le hace muy difícil anotar ese tiro el tiro libre... ...65% de campo para el ONU, tercero en la liga... ...y 23% de eficiencia, tercero en la liga. Todo eso que les mencioné... ...en solo 26 minutos por juego. porque este dato estadístico es tan importante?... Porque hay 55 jugadores que han jugado o juegan más que él en el BCN, por promedio. 55 jugadores que promedian más minutos que él por juego, incluyendo refuerzos que tal vez ya no están. Es increíble lo que el ONU puede hacer. Cómo él impone su presencia en la pintura en tan solo 26 minutos por juego. Es impresionante. Como mencioné anteriormente, Yerreel fue mi pick de pretemporada, pero... Ahora mismo no creo que tendría chance. Maybe terminaría top 5. Y obviamente, Angelito, si llegara a alcanzar el 75% de partidos jugados, me parece que sería el candidato que más presión le pondría a el Para dirigente del año, en la pretemporada me fui con Pachi Cruz. Honestamente, ahora mismo no creo que tenga eh, mucha posibilidad, aunque ya se ven que los capitanes están enderezando. Pero mi... Mi candidato, Pachi, en la pretemporada estaba basado más en que yo veía a los capitanes con un trabuco que iba a dominar desde el día uno. Eso obviamente no ha sucedido y me parece que en cierta manera le quita, le quita posibles votos a un contendiente como Pachi Cruz. Y esto nuevamente nos demuestra que en el básquet se ganan los juegos en la cancha, son los hombres, no los nombres. Ahora mismo los candidatos más fuertes que veo es a Dalmau y Ayuso, Cristian Dalmau y la obviamente, un equipo que no se esperaba tanto como Quebradillas eh, y han excedido las expectativas hasta el momento. O el caso de Mayagüez, que empezó a servir 7, y Dalmau les ha dado tremendo giro esta temporada, ¿verdad? Ahora, ahora mismo, ¿qué está pasando? Quebradillas va en picada. Empezaron 7-1 en el primer cuarto de competencia. 4 y 4 en el segundo cuarto de competencia y hasta el momento en este tercer cuarto tiene marca de 1 y 3. Me parece que eso obviamente también le va a quitar votos a Ayuso. Así que tengo que irme con Cristian Dalmau y la virazón que le ha dado a ese equipo en Mayagüez. Si las votaciones fueran hoy, creo, creo que votaría por Dalmau, eh, 10 y 5 desde que salieron de apunte en Mayagüey me parece que 9 y 5 con Dalmao al mando, 8 y 5 el punto es que este es otro equipo y hay que darle mucho crédito a Cristian Dalmao así que mi voto en este momento es para Cristian Dalmao sexto hombre en la pretemporada dije Ismael Romero por tercer año consecutivo y obviamente aquí no ha habido ningún cambio su rol es un, un rol gigantesco en lo que son los vaqueros de Bayamón, el no del banco Trae mucha energía, muchos puntos rebotes. Eh, realmente Ismael Romero muy por encima del resto de los contendores. 13.9 puntos por juego, 6.3 rebotes, 61% de campo, 16% de eficiencia. Tal vez luchando por ese segundo lugar estarían Cris Gastón, Pelacoco, Filiberto, Josuerazo, you name it. Eh, la verdad es que no importa mucho. Quien está en la delantera por ese segundo lugar, ese premio ahora mismo debe ser de Romero otra vez. No va todo el año. Me fui por el libro, ¿verdad? En la pretemporada, los picks más fáciles en ese momento se veían que iban a ser Tremon Waters y George Condit. Simplemente basándome en que iban a tener mucha oportunidad de juego con Carolina y me fui con Tremon Waters en ese momento como mi pick. Pero miren. ¿Qué clase de carrera tenemos ahora? ¡Wow! Tremon Waters, George Condit y Jordan Sintrón de los Indios de Mayagüez. Ahora mismo, a menos que ocurra un milagro o una catástrofe con alguna situación de los rookies, el novato va a ser uno de esos tres jugadores. Waters, Condit o Sintrón. Están top 3 en minutos por juego entre los rookies. Y eso es básicamente lo que hace falta aquí. Y esto es históricamente, no en Puerto Rico, en todas las ligas del mundo. Un novato que tenga muchos minutos por juego, obviamente va a tener mucha oportunidad para hacer daño, <ríe> para producir en cancha. Esto es lo que está pasando con estos jugadores, además de que están todos tres en eficiencia. O sea, no es solamente que estén jugando mucho, sino que están produciendo a un buen nivel estos jugadores. Los tres, por cierto... Son inicialistas en sus equipos, obviamente eso es muy, muy importante. Ahora mismo de los tres, el más consistente ha sido Waters. 17 puntos por juego, está decimotercero en la liga. 8 asistencias por juego, está tercero detrás de Varea y de Angelito. Eso es decir, mucho. Y 2.0 robos por juego. Está segundo detrás de Emory, que lidera la liga con 2.1. O sea que está bien cerquita, además que tiene 18. De eficiencia a Tremón Juárez. Estamos hablando que fácilmente juárez podría terminar líder de liga en asistencias y líder de liga en robo. Bien difícil darle el novato del año a otro jugador cuando tienes un novato liderando la liga en asistencia y robo. No estoy diciendo que lo está haciendo... Simplemente estoy diciendo que la posibilidad está ahí, existe la posibilidad de que Warren termine el season, líder en ambos renglones. Y aunque no quede líder, aunque quede en ese top 5 en ambos, yo creo que va a ser bien, bien difícil darle nova todo el año a otro jugador. Tienes a George Condit, 11.7 rebotes, está top 20 en rebotes en la liga, 1.9 bloqueos, segundo detrás del ONU que tiene 2.7, y 14 de eficiencia y tienes a Cintrón promediando 8.7 rebotes, 38% en triples, calladitos sin que nadie se dé cuenta, 14% en eficiencia, bien, bien cerquita de Condit, incluyendo para Sintrón el histórico partido de 24 puntos, 21 rebotes y 41 de eficiencia. Todavía al sol de hoy es un récord entre todos los nativos participando en el 2022, les invito a que vayan y lean mi post que puse en las diferentes redes sociales para que vean el contexto histórico de ese partido de Julian Cintrón. De verdad, algo sin precedentes en la historia reciente de la liga. Por ahora, me tengo que ir con Waters. Más progreso. Aquí es que las cosas se ponen bien interesantes. Yo tenía como candidato a Alin Ford, Mersan Basabe. Melsambasabe, obviamente contando con que iba a tener una gran participación en los indios de Mayagüez termina siendo cambiado así que prácticamente ya no es un candidato Allen Ford ni siquiera se ha reportado a Ponce no creo que se vaya a reportar aunque se reportara ya no es candidato así que vamos a ver quiénes son los contendores más significativos para el más progreso del año que es realmente este es uno de los años más interesantes para este premio tengo que darle mención a los veteranos que posiblemente no vayan a recibir votos, pero hay que mencionarlos, porque la realidad es que de un año a otro el progreso es más que evidente. Tienes a Gaby Belardo que pasó de ser un buen jugador con los Atléticos el año pasado, ahora el que está cargando prácticamente lo que es los grises de macao. Juego de Estrella, Gran Temporada para Gaby. Tienes a Jared Ruiz, eh, otro jugador que ha dado un brinco enorme estadísticamente en producción, ese cuadro regular en los indios. Obviamente la salida o la ausencia de Justin Reyes ha sido bien significativa para este resurgir, pero definitivamente es un candidato. Y tienes a Carlos Emory que es una historia impresionante, impresionante, lo que sucedió en la burbuja, yo sigo reseñándolo, ¿verdad? es algo que no nos gusta recordar, el que no lo escuchó, dele gracias a Dios que no escuchó ese live de Instagram y que nadie se ha quedado con ese, <ríe> con ese material para, para seguir enseñándolo en redes, eh, pero realmente fue una cosa desastrosa, fue algo que yo pensé que iba a marcar su carrera para siempre, eh, el año pasado, Casiano le da la oportunidad a los Piratas. ¿Y qué clase de temporada ha tenido este año? Eh, básicamente ha sido la bujía o la constante de los Piratas de Quebradilla. Juego de estrellas, campeón de donqueo. Que obviamente, no es que no tenía la destreza para donquear, pero cuando vemos la historia reciente de lo que es Carlos Emory en el BCN, la verdad es que es muy, muy significativo lo que ha hecho Carlos Emory. De nuevo, estos tres jugadores que mencioné, Gaby Belaldo, Jared y Emory, como son jugadores mucho más veteranos, no creo que reciban ningún tipo de voto o distinción para este premio. Así que los más fuertes, los candidatos más fuertes para este premio, me parece que son Javari y Osaya, que es hello. Aquí voy a ir en contra un poquito de lo que es mi postura con los jugadores de, de edad. Y no digo mi postura porque yo sigo pensando que son dignos candidatos al premio cuando se mide el progreso de un año a otro, del año anterior a este año. Pero históricamente el BCN o los votantes no lo han apreciado así. Han escogido mayormente jugadores bien, bien jóvenes. Pero me parece que tengo que mencionarlo, Yavarillo Yosaya es un candidato fuertísimo a lo que es el jugador de más progreso Tienes a Philip Wheeler, con apenas 20 añitos, también ha mostrado un gran progreso en lo que es su juego. Y tienes a Luis López, que pasó de ser lo que nosotros conocemos ¿verdad? como un comebanco en Ponce, eh, muy pocos minutos, ahora a tener un rol significativo, es un jugador de los más importantes saliendo del banco, ahí detrás de Yerreel, al ladito de Carlos Rivera. Muy, muy importante lo que ha hecho Luis López, que por cierto lo estaba reseñando hoy viernes en uno de los posts que puse en mis redes sociales, así que si no lo has visto, ve por ahí a Facebook, Instagram, me parece que fue donde lo puse, para que veas lo que ha hecho Luis López esta temporada registrando nuevas marcas en todas las estadísticas acumulativas en su carrera, así que yo creo que es algo eh, digno de admirar y reseñar lo que ha hecho L Luis López de los tres, de nuevo si, si fuera a, a dar un voto mi voto sería por Yabrillo saya pero entiendo, entiendo que de nuevo el grupo fuerte de votantes en el BCN van a tirar más hacia los jóvenes hacia los jovencitos, que en este caso daría pie a que fueran jugadores como Luis López o Philip Wheeler. Así que el hecho de que es un jugador inicialista en quebradilla va a ser lo que eventualmente ponga a Wheeler, tal vez un poco por encima de cualquier otro candidato, ya sea joven o veterano. Creo que Wheeler va a ser el ganador del jugador de más progreso este año. Defensa del año. Mi pick fue el ONU. Realmente ahora mismo no hay que perder tiempo mencionando candidatos ahora mismo es indiscutible si haríamos una votación ganaría con el 100% de los votos o sea que en mi papeleta de mitad de temporada tendría a el ONU defensa del año y jugador más valioso de nuevo, el defensa no creo que lo esté luchando con nadie pero ya veremos si el MVP lo mantiene eh, o lo pierde ¿verdad? en esta segunda parte de la temporada, les confieso que parece que va a estar bastante, bastante fluido ese movimiento de candidatos en VIP al final de la temporada. Regreso del año. No lo mencioné en el intro, pero me parece que es interesante ya que tenemos a muchos candidatos. Tienes a Gian Clavel, que estuvo muchos años fuera del BCN. Tienes a Raymond Cintrón, volviendo de lesión. Tienes a Ricky Sánchez, que iba muy bien, lamentablemente, ¿verdad? No ha participado el último mes con los Grisetti Macao. Tienes a Jeff Early, que estuvo literalmente fuera de la liga el año pasado nadie lo filmó, nadie lo quiso ahora está teniendo un papel muy importante saliendo del banco con los Mets tienes a Gary Brown que también hace su regreso al BCN después de un tiempito sin estar jugando así que yo creo que me parece bien, bien interesante el grupo de jugadores que pudieran ser candidatos a regreso del año no, no sé honestamente si es un premio que se va a dar este año pero si tuviera que dar el premio, me parece que la historia de Jeff Early es muy, muy interesante. Porque, de nuevo, fue un buen jugador en la burbuja, un contribuyente en la burbuja. Y luego, 2021, absolutamente ningún equipo eh, lo quiso para ahora venir <ríe> y tener una, una gran temporada. Así que mi voto yo creo que sería para Jeff Early. Bueno, llegamos al equipo estrella. Esto es, esto es lo que hay, esto es lo que tengo. Point guard tendría a Walter Hodge. Shooting guard tendría a Sheldon Mack o como segundo guard. Y ahí ¿verdad? estaría Javier Mojica, estaría Gerrell, estaría Vare entre los candidatos. Pero voy a irme con Sheldon Mack, líder de la liga en punto. Actualmente refuerzo de los gigantes. Small forward me voy a ir con Victor Liz o primer forward. De nuevo, hay varios aquí... Candidato fuerte, tienes a la Lavisier de los cangrejeros, tienes a Emory y a Willer de los piratas, tienes a Ismael Romero de los vaqueros, tienes a Terence Jones de los cariduros de fajaldo. Todos buenos candidatos, me tengo que ir por Víctor Liz. al momento, me parece que ha sido significativo, obviamente estamos eh, hablando de que ahora los capitanes están en primer lugar en su división, creo que eso hay que, traer, hay que tenerlo ¿verla? como factor en el momento de emitir este voto, y ninguno de los demás eh, resalta, tal vez estadísticamente, maybe Emory por estar líder en la liga, en este. ¿sabe qué? ¿sabe qué? Voy a cambiar mi voto aquí, en vivo, en el podcast, me voy a ir con Carlos Emory, voy a cambiar el voto a Carlos Emory, líder de liga en robo, ha sido la constante con los Piratas de Quebradilla, aunque están resbalando últimamente, me voy a ir, me voy a ir con Carlos Emory en la posición de Small Forward, Power Forward, me voy a ir con Ben Moore de los Mets de Guaynabo, líder de Liga en Eficiencia, ha sido realmente el que ha cargado este equipo, es la única presencia significativa en la pintura, tienes la ayuda ahí de Balkman y de Orozco, pero realmente ha estado prácticamente solo en lo que es la pintura, el trabajo ahí de Moore ha sido excelente, cargando este equipo en ofensiva con gran contribución, obviamente, de jugadores como Taekwon y Kelviñales. Viñales pero ha sido Moore, ha sido Moore líder ofensivo de una de las ofensivas más predominantes en el BCN ahora mismo y en el centro, pues obviamente el ONU fue mi mi voto, fue quien recibió mi voto para el MVP de mitad de temporada, así que ahí tengo mis cinco, tengo Walter Hodge, Sheldon Mack Carlos Emory Ben Moore y Chinemelu, el ONU de los capitanes. Así que termino con dos capitanes en el cuadro estrella. Esa es la que hay, ¿verdad? E -e -e el argumento más fuerte para tener un vaquero en este momento sería el de Mojica sobre Mac, pero tienes a Mac liderando la línea ofensiva. Eh, no creo que lo voy a poner a Javier Mojica por encima de Sheldon Mac en este momento, aunque pudiera escuchar el argumento. Y obviamente Angelito sería un grandísimo candidato si hubiese cumplido con el 75% de los partidos jugados, así que ahí estamos Walter, Sheldon Mack, Emory, Moore y elon finalmente apoderado del año eh, se lo voy a dar al cuerpo gerencial de los atléticos de San Germán, encabezados por José Rivera del Toro honestamente, haciendo menos con más, yo no pensaba que los atléticos iban a estar en esta posición en este momento la pegaron con Holly Jefferson y, y Mason ha sido un buen refuerzo hay que decirlo la pegaron con Cassiano, ¿verdad? hasta el momento parece ser un buen fit, eh, le está sacando lo mejor a sus jugadores. Adquirieron a Erazo, en cambio, y ha probado ser crucial en esta rotación. Y también otro punto, eh, aunque sabemos que Pelacoco, Jorge Bryan y Moni no están al nivel de lo que es Wheeler o Gary Brown, hay que decirlo, han hecho su trabajo, han hecho su trabajo. Y con todo, y eso que Palacoco estuvo fuera un tiempo, ¿verdad? Por las diferencias que hubo ahí eh, con el equipo. Así que, por el momento, y de nuevo, para este premio, yo casi, casi siempre evito siquiera mencionar los equipos grandes porque son equipos poderosos, son equipos que tienen muchísimo arsenal, tienen muchísimo dinero. Y realmente este premio resalta tal vez el trabajo de apoderados o cuerpos gerenciales que han hecho más con menos. Y creo que bajo esa premisa, ¿verdad? bajo esa descripción que les estoy dando, los atléticos de San Germán creo que merecen el premio en este momento. Bueno, hasta que llegamos, Corillo. Muchas gracias por la sintonía. Como siempre, espero sus comentarios en las redes. Hablamos. Gracias por sintonizar Corillo, por favor comparte este episodio con todos los fanáticos del BCN que conozcas, disponibles en mi feed o mi canal los 12 capítulos de la serie La Plata Olvidada, recordando una de las gestas más grandes en la historia del baloncesto puertorriqueño, cuando el equipo sub-22 de Padilla, Travieso, Dani Santiago y Guayacán, llegaron a una final en un Mundial FIBA por primera vez en la historia, este año se cumplen 20 años de esa histórica gesta, así que del episodio 99 en adelante puedes disfrutar de todos los capítulos. En el episodio 111 está mi análisis de la pasada ventana cuando Puerto Rico dividió con Estados Unidos y Cuba, en el episodio 129 está mi análisis de los jugadores que participaron en el G-League en la temporada 2021-2022 y en el episodio 130 tengo un análisis de los 12 equipos del BCN a mitad de temporada. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que provee El ram. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Creer en ti es el factor más importante para el éxito. Bendiciones.